0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。那我们在上一次节目里面讲到了波士顿美术博物馆的这个东亚部的主任 f e n o l o s a 先生，他开创了这个西方对于东亚艺术的收藏的这个兴趣啊，打开了一条路。那么在他的影响之下呢，这个博物馆呢就开始收，先从日本的收起，然后呢又开始继续收藏更多的其他的艺术。那么其他的艺术呢，主要就是中国的艺术。那这个时候呢，费罗罗萨在日本呢，他就是呃在帝国大学教书，也就是现在的东京大学。在那个学校教书的时候呢，他就提议日本呢应该办一家现代的美术学院或者艺术学院，所以呢他就创办了东京。美术学院，那么也是现在日本最牛的美术学院，就东京艺术大学啊，东京艺大，艺大，这个是日本的三家名校，另外两家一个叫做多摩美术学院，一个叫做武藏野美术学院，那都是私立的。多这个东京艺大呢是国立的，那这个创始人呢就是芬德罗萨先生。那么芬德罗萨呢，他买了很多古画，我们前面讲过，他奠定的基础，主要呢。是两部分，一部分就是他当时在大德寺展览里面买的500罗汉里面的五件，就是周季长所做的五件啊，大概有几十个罗汉，那么奠定了这个博物馆收藏中国画的第一层的家底。第二位呢，就是博物馆的赞助人叫叫查尔斯威尔德，他也捐了一批作品给波士顿美术馆，是1911年捐的。那个时候费拉罗萨已经去世了，那那么这样加起来。波士顿博物馆呢就开始了，但是真正对波士顿的美术博物馆起到收藏的作用的呢，还应该感谢这个波士顿美术博物馆的中国和日本美术部的第三位主管，就是范德罗萨在。日本的学生叫冈仓天心啊，冈仓天心呢为波士顿美术博物馆工作期间呢，他每年都要到中国去收藏。当时中国呢政局不宁，国宝外流。港仓呢？当时只购买名气很大的作品，可以作为研究的这些作品，那么可以填补空白，并且呢，以后可以形成系列的作品。所以呢，他买了一大批名气很大，并且呢是可以变成填补空白的。比方说，他买了南下的夏归的《风雨行舟图》，买了元代的王振鹏的《姨母玉符图》，这个是一个手卷。那个都是他收藏的，并且呢，一九一二年，港昌还请中国书画家吴昌硕写了“为古为图与古为图”四个字，这个字做成匾，这个匾呢，现在还挂在波士顿美术博物馆里面啊，“与古为图”，这个港昌天星呢，因此呢，在美国博物馆的收藏中国书画算是一个非常重要的人。港昌天星，日本的名字的读音是读成 “oka kura”。卡库佐啊，奥库卡瓦、奥库卡拉、卡库佐，他是日本明治时间的一个美术家，一八六三年生，一九一三年去世。他也做美术评论家、美术教育家、思想家。他的呃，还有当然还有这个弟弟，弟弟是专门研究英国文学的，叫做冈上游三郎，这个人呢也颇有名气。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。一八九三年的冈山天心在日本呢，最早呢开埠的横滨，那个他生于一个商人的家庭，从小呢就学习汉字，七岁呢。就进入了外国人开办的英语学校学英学习英语，所以英语和汉语呢都非常好。16岁的时候，港仓进入了东京帝国大学，成为东京帝国大学的第一届的毕业生。在这里呢，他就认得了这个充分肯定日本文化的美国人，叫 e n n Francisco Fanolosa， 就成了 Fanolosa 的最好的助手。那么，帮他一起呢，努力的成就日本的艺术品和日本的文化。一八八七年，这个冈山天心呢就担任的东京美术学校的筹备负责人之一。这个学校就东京艺术大学是在一八八九年正式创立的。一八九零年，这个冈仓呢有担任东京美术学校的第二任的校长。这是冈仓活动最为活跃的时期。这个时期的美术教育在日本的颇有名气，培养出一大批美日本很著名的。美术大家，其中我们中国人都知道的，像横山大观、下春观山这些人呢，都是这个时候毕业的。1898年，他受到这个东京艺术大学的这个校内人士的排斥啊，他就被迫辞职了。那么他有一度呢，和也是同时辞职的横这个横山大观呢，就创立了日本美术院。这个团体呢，随着这个港仓的创作能力。他开始下降，就沉寂过一段时间，因为他自己他的重点呢放在这个做理论上去，就没有画画。所以呢，后来呢，他去世以后， 1 9 1 3年，横山大观呢再把它发展，就变成现在非常重要的日本美术美术院。1904年，根据费德罗斯的推荐呢，冈山呢就来到了波士顿美术馆的中国日本美术部工作。以后呢，为了帮助这个馆收藏美术作品。他奔波于日本、美国还有中国之间啊！他并且呢，他自己在日本的赤城县也有一个美术工作室。那么，这个赤城县的美术工作室后来成为赤城大学五浦美术文化研究所的所在，现在还在的。那，那么一九一零年，港昌就成为波士顿美术馆中国日本美术部的部长。他晚年呢，他多次的去。游历印度和中国，在美国写出了《东洋的理想》《日本的觉醒》《说茶》等等的著作，向西方呢宣传东方，特别是日本的文化。那么，他和日本最著名的思想家福泽谕吉要求日本脱离亚洲的观点很不一样。港昌呢强调亚洲文化的一体性，他在《东洋的理想》的开篇，他就说亚洲是一体的，虽然喜马拉雅山。把两个强大的文明，就是具有孔子的集体主义的中国文明和具有佛陀的个人主义的印度文明隔开，但是那道雪山的屏障却一刻没有能够阻挡亚洲民族追求终极普遍性的爱的扩展。啊，正是这种爱是所有亚洲民族共通的思想的遗产，使他们创造出世界所有重要的宗教——阿拉伯的骑士道。波斯的诗歌、中国的伦理，还有这个印度的思想，他们都分别一一的叙述着古代亚洲的和平。港昌呢，将亚洲的文明抽象的认为是爱与和平，认为近代西方文明与东方的这种传统相比呀、啊，尽管物质强盛，但将人变成了机械性、习性的奴隶。认为西方的自由呢，只存在物质上的竞争之中，而不是人性的自由。从这个角度来看呢，他认为东方的文化比西方的文化更加的文明一些。这是港昌天星，所以港昌天星呢，他的引路人呢，就是这个 Fernandosa 这位名家。那么他们两位主持波士顿美术博物馆呢，当然波士顿美术博物馆呢，就得到了一批非常。重要的这个东西，好的，君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《受之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。我们知道，美国博物馆呢、啊，这个早期收藏的人有三杰，就三个非常棒的人。那个这三个人呢，其实都很不一样。那他们这三个人如果没有这三个人，美国现代博物馆不可能有中国的古代的书画。那么最重要的有有三个，那一个人呢就叫做丹曼罗斯，叫做丹曼 m o Warder o s s 啊， 1 8 5 3年生的， 1 9 3 5年就去世的。丹曼 m o Ross 呢是一个奇人，那么所以丹曼 m o Ross 呢。他的对中国古画贡献最大应该是他，他捐献的精品呢是非常多。那么他的展出的作品呢，其实有很多都是非常大的一些精品啊。他其实特别是高古的，比方说这次展出的大德寺的五百罗汉图里面，这个周继长的这个洞中入定应身观音经典奇瑞。渡水罗汉，还有林庭圭所做的这个《施放恶鬼》五件作品，这五件作品呢，其实都是由那个大曼罗斯所捐赠的。那还有北宋宋徽宗的。《墓张轩导练图》，就是宋徽宗去陵摹张轩的，就唐代张轩的这个《导练图》，那也是他捐的。他捐的古画还有《北齐教书图》《古帝王图》《文姬规划图》这些显赫的名作。那么这个人了不得啊！这个我们讲的丹曼罗斯，我们后会单独讲他。我们说美国最早的这个说话最厉害的一个就是。福福开森啊，福开森是一个传教士，在中国住了五十年，南京啊，在南京，他收的东西多的不得了，后来很多他的收藏都捐给了或者卖给了，呃，纽约的大都会博物馆。那么第二个呢，就是这个丹麦罗斯啊，那这个丹麦罗斯呢，捐的都是高古的作品。那么第三个。那等下我们会讲到第三个，第三个也是非常有趣的就是弗里尔。弗里尔呢就捐奠定了华盛顿 s m i t h sonian institution 里面的弗里尔美术馆，也就是亚亚洲博物馆的这个基本的是由弗里尔。所以我们讲三个人，大家知道丹曼罗斯、这个福开森，还有这个弗里尔，这三个人呢就是美国最早收藏中国作品最多的人。那么丹曼罗斯呢收的是非常多。好，我们说了这个港仓呢、啊，他在那个波士顿美术博物馆呢当了第三任的这个日本和中国部的这个主任。他在当主任以后呢，然后呢，下一任的日本部的这个业务主管呢，这个名字呢叫 John Lodge， 呃 ，Lodge 就是我们说的住房那个 Lodge，L-O-D-J-E 啊，他叫 John Ellington Lodge。这个人呢，是1873年。出生的啊， 1 8 7 8年出生的， 1 9 4 2年去世的。这个我们说 John Lodge 呢，他担任很长。罗吉呢是非常的有能力的一个人。一方面，他能够让丹曼罗斯，也就是收藏中国画最多的这几个人，那么这个他收藏了大量的这个丹曼罗斯所捐赠的作品。那么另外呢，他还打通了一些渠道，其中有些是日本的渠道。啊，像一个叫早期信集，这个是一个在中国买画然后卖给美国人的这个渠道呢，这个逻辑也在使用。那么，所以呢，他们做的这个展览啊，在里面展出的这个北宋的范宽的《雪山楼阁图》、南宋陈荣的《九龙图》，都是在这个 John l o i 吉的任内买进来的。罗辑以后的东方部的业务主管也是用的日本人，叫富田信次郎。叫 t o m i 托米 k 库基拉，这个人呢是任职最长的主管。他在1931年到1963年度任职，在他的手上也入藏了很有名的一些作品，一个是南宋的鲁中贵的这个《吉祥多子图》方册，还有北宋的赵令相的《江乡清夏图》等等，这些都是了不得的。那么我们说，这个美国史上真正懂得中国绘画的最早的收藏家。比较学术型的就是丹曼罗斯，比较懂行的是福格森，比较重视觉的冲击力的就是大富翁，就是弗里尔。那么这三个人的话呢，各有去向。那丹曼罗斯的很多就去到了这个波士顿美术馆，那个福格森的很多去了大都会博物馆，那个弗里尔的呢就捐给了华盛顿史密苏尼亚 institution 下面的这个弗里尔。亚洲美术博物馆，这是三个人，所以三个人的作品呢，现在我们大家都可以看见。好，我们下面稍微讲讲这个丹曼罗斯丹 a n 德 a 斯 w a l t 一八五三年生，一九三五年这个去世。他是本身是一个画家，也是一个艺术收藏家，同时做历史、艺术史和理论的工作。他是哈佛大学的艺术教授，也是波士顿美术博物馆的。一个委托人，这个罗斯生于1853年，他在1875年在哈佛大学完成本科的学业，并且五年以后呢，从同一个机构获得政治经济学的这个博士学位，也是在哈佛大学，一直在哈佛大学读。罗斯呢，在读书的时候就开始对艺术感生兴趣，并且在1889年开始在哈佛大学。这个教授设计和理论的课程，罗斯呢，将他的余生花费了大量的力量讲授这些相关的主题，与美术博物馆合作。波士顿在他们蓬勃发展的东方艺术部，那么他们是由于他们推动的，并且呢，在世界各地寻找艺术品，以增加呢的个人的收藏。罗斯是整个波士顿精英这个阶层里面的一个积极的成员。大家都知道，不仅他和美术博物馆和艺术界有知名的关系的人，他并且认识很多人。他比方说，他认识这个路易斯·布兰戴斯啊，这个认识 John Singer 啊，认识这个 Sargent， 这些都是美国的这个印象派时期的一些大画家。那、啊、他认识的人很多，那么并且也认识很多家庭啊，好像这个 Joseph l i n d e Smith， 这个 Elizabeth。这个呃，托尔特加德纳和波士顿最著名的家庭的成员，他都认识。所以，这个罗斯，这个 Demian l o s s 呢，是一个非常厉害的一个活动家。他在哈佛大学和波士顿美术博物馆和其他地方的演讲，还有他一些学生呢，后来呢都成为杰出的艺术家，其中包括这个 Haman y Bloom、Jackie Levin， 还有这个 Mario。John Fove Page 等等，这些人都成为艺术家。罗斯在作为收藏家的职业生涯里面呢，向美术博物馆捐献的产品呢，涵括了广泛的这个地理、时间和物质的多样性。他收集了无数的欧洲的艺术品，还有许多中国和日本的绘画的纺织品。在 d i a m o n d Ward Ross 的博物馆收藏的众多的物品里面。有一个来自吴哥窟,窟的这个石头，这个石头的像，还有一幅七世纪的中国的卷轴画，属是属于这个杨林奔的这一幅作品。还有一套这个京都乐园的浮世绘的这样的折子画，还有一个佛教的石碑和这个绘画有一大批，所以这个人出了很多的作品，啊，我们很有幸，他的作品大部分都在波士顿美术博物馆。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。好了，我们讲完了第一个美术博物馆，我们开始要讲美国收藏中国艺术最多的第二个博物馆，这个就是费里尔美术博物馆，这个英文名字叫 f r i e l Gallery of Arts 啊。f r e e 就是个 free， 就是自由，后面加个 r， 这个是个人的名字啊。这个这个博物馆呢，在80年代和另外一个博物馆叫 Arthur M. s a c k l e r Gallery， 就是 s a c k l e r Gallery 两个馆合成一个馆，所以现在呢就把它叫成叫 Free and Secular。Gallery 就两个就合成了，这两个博物馆加起来就构成了 Smithsonian Institution 的亚洲艺术和地中海艺术的这个博物馆。这个馆里面藏有来自地中海地区、东亚地区、南亚地区、东南亚地区、阿拉伯地区、古代的近东和古埃及的艺术作品。当然呢，也有一些美国的作品，但主要是亚洲作品为主。弗雷尔美术馆是美国的第一个专业的亚洲艺术博物馆。那我们说波士顿算一个，但波士顿也藏别的东西，而弗尔利尔美术馆只藏亚洲的作品。所以呢，他的这个奠基人叫 Charles l a n g Freil。弗雷尔呢是一个企业家，美国的实业家，但是呢，他把他的钱呢全部都用来做这个收藏啊。他是在1854年出生的。1915年就去世了，去世的比较早啊。他呢收藏大量的这个东亚、美国和中东艺术收藏品。那么，然后呢，在1906年，他将他的大量的藏品呢，这赠送给相当于中国文物局这个美国文物局，叫做 Smithsonian Institutions， 叫做史密索尼亚学会。那么，他把它全部捐给 Smithsonian Institutions， 就等得他成为第一个将私人藏品。捐赠给美国的这么一个政府的机构的这样的一个人，那么他比起其他捐赠西方作品的美国的富翁，他还要早很多。那么，并且呢，为了陈列这些作品呢，他还出钱在华盛顿特区建立了弗里尔艺术馆。那么，现在我们看的这个弗里尔艺术馆也是弗里尔先生他捐赠的。我们下面呢，花点时间讲讲弗里尔 c h a r 他是在。纽约州哈德逊河谷旁边的一个小镇叫 Kingston， 在那里长成长的，家里非常穷啊，一共有六个孩子，排行老三。他14岁的时候，母亲就去世了。七年级以后 ，Freel 就离开了学校，在一家水泥工厂找到了工作。那才十四呃呃七年级，那个19世纪的70年代的早期 ，Freel 在一家综合商店的担任职员。这个时候呢，他被一个贵人呢就注意到了。这个人的名字叫做 Frank Heckler。这个 Frank Heckler， 他当时在纽约担任金士顿、纽约和这个希拉丘兹、希拉丘兹这个铁路的总监。Heckler 呢就很欣赏这个 Freer 他的会计能力和组织的技能，所以呢，在1874年呢。就雇用这个 Charles l a n g Freo， 就作为他的这个会计啊，当会计师。到一十九世纪的70年代，来自底特律的一群投资者就决定在印第安纳州的洛根西波特建立一条铁路。他们请这个铁路大亨这个 Hackler 来管理这个项目。Hackler 来的时候就带来了年轻的这个 Freo。1879年。利用铁路业务带来了关系和这个 Christian， 呃，这个 b o c h 还有 James Joy、Russell Alger、James Macmillan 和 Alan s e l d o n 这些人的财政的支持 ，Freel 和 h a c k l a n 呢就把业务搞大了，把铁路业务搞大了，就搬到了底特律，在那里呢，他们就建立了自己的一个汽车厂，叫 p e n n s u l a n 汽车制造厂，是在1885年。这两个人呢，就开始做汽车业务了。这两个人很快就富裕了起来，半岛汽车厂就成为底特律的第二大的汽车制造厂。一八九二年，半岛汽车厂和 Michigan 汽车厂公司合并，控制了底特律大部分的铁路，还有汽车的这个市场。当时 Michigan Peninsula Co Car 就是这个汽车厂是 Michigan 最大的制造厂。七年以后。这个 Freel 呢就组建了一个包含13家公司的联合公司，在1899年创立了美国汽车和铸造厂。这个是讲他的发迹史，跟艺术没有关系。在19世纪的后期 ，Freel 的健康情况就明显下降。这个90年代经济萧条，这个和 Freel 在公司内部的压力相结合呢，它造成了很严重的心灵上的创伤。Freo 被诊断出患有神经衰弱症，这是美国上流社会当中普遍存在的神经的病疾。当时神经衰弱的治疗包括要长时间的休息啊，还要鼓励这些男性在荒野中进行活动啊。Freo 呢也不例外，他的治疗呢包括在加拿大的荒野和 Casky 的这个郊游。除了把旅行作为治疗手段以外呢，他还有一样辅助的。调节心理的东西，就是在家里开始收集艺术品。1899年 f r e e d 开始从工业界退休，把他的时间和精力全部聚焦于收藏艺术品和旅行。1919年 f r e e d 由于中风而去世了。当时他正处在纽约市的第五大道的第五十五街的这个 Gotham 酒店。他把大部分的艺术收藏品，大概超过 9,500 件。都留给了联邦的政府。这些作品呢，现在都存放在史密森尼亚学院的博物馆里面。Freo 呢，没有妻子，没有孩子，他的遗产呢，不仅仅是财富或者艺术收藏，也是他作为一个艺术家和公众这个赞助人的这种慷慨。这位离开学校去水泥厂工作的男孩，最终呢。向美国这个国家捐献了国家的第一批美术的增长，这个讲到 Freo， 我们休息一下，就讲讲他怎么做收藏，跟谁去做收藏，好的。